0: Hello， 大家好
1: ，这里是
0: 满纸荒唐言，我是面面，我是小昭。每个礼拜我们都会在这里与你分享生活琐事，陪你度过荒唐的人生
1: 。Hello， 大家好，今天又是我们的职场小故事时间了呢。这一集会是一话开天组的最后一集哦，顿时觉得有点感伤了
0: 。哇，没想到这样讲着讲着，居然也要到了终点
1: 了呢。对啊，那我就直接开始聊聊他们这次的考核内容吧。这次考核有两个阶段，第一阶段是根据《先生请立正》这部电视剧去设计一套前期的宣传方案，第二阶段则是拍摄相关的宣传短片作为评分作品。《先生请立正》是汉哥主演的电视剧，讲述了四个大学时期的好友在三十岁左右时要如何去面对社会的困境，并且追寻梦想，收获成长。
0: 听起来蛮有趣的我觉得这种讲友情的剧都会很感
1: 人，也很容易代入。嗯，真的，我之后有机会找来看看，再跟大家分享心得。那顺便再说明一下前期宣传方案的概念，就是要透过创意发想跟宣传点的提炼，让大家对这部即将上线的剧有更多的期待跟好奇，有点像是上线前的预热吧
0: ？哦，有一点像是丢出一些吸引观众的点。让他们之后愿意去收看这部剧吧
1: 。是的，然后我们的张安一样超早就到了公司，因为他觉得这不是他擅长的方向，所以他必须比别人更加倍的努力，才有机会追上他们。而王悦呢，则是拼劲满满，充满信心，因为这是他擅长的考核方向，加上他的思路非常跳脱，对于这种需要创意发想的考核很有利。张安真的好积极哦。
0: 希望
1: 这次可以顺利完成考核任务。嗯，基本上呢，王月是根据自己学到的专业框架去着手规划方案，而北明则是会去思考之前看过的影视剧都是怎么宣传的，作为参考。因为他觉得大家做出来的东西其实都很类似，只是要如何的去戏剧做结合，让它变得跟别人不一样。时间一分一秒的过去，转眼间就到他们要报告的时候啦。嘿怎么这么快啊？嘿嘿，因为这次的重头戏其实是第二阶段的影片拍摄，所以前面的进度就会稍微比较快一点。那第一个报告的是王悦，王悦写的方案非常的全面，他从产品卖点入手，介绍说这是一部四位三十加青年男性的视角，紧贴社会脉搏，如何克服人生三十岁阶段的困境，最终收获人生幸福的都市生活轻喜剧。而目标用户分为三种，一种是30岁左右的男性，比较容易跟剧中角色产生共鸣；一种是比较爱追剧的人，会去主动关注这种都市类型的题材；再来就是剧中演员们本身的粉丝。王越把目标用户分成了三层，针对不同的用户群体去创造不同题材的宣传影片，像是核心层的演员粉丝，就可以透过单人影片去吸引他们观看。而次核心层的追剧人士就可以透过剧情片段的剪辑去吸引他们，让他们觉得这部剧有趣。最后是泛用户，就是不常追剧的大众，可能可以透过搞笑趣味的影片，或是找一些容易产生议题的共鸣点来作为影片主题去吸引他们
0: 。哦，好专业哦！原来我们平常看到的戏剧宣传背后都是这样有条有理的方案在执行的吗
1: ？真的，王月超猛的啦！而且他还规划了宣传的节奏。他说前期就是预热，中期会有爆发，后期就是沉淀。预热的话，他会针对剧名、角色和话题去做行销，像是三十家的你还会被什么压倒呢？那些大学时期的兄弟还见面吗？类似这样去跟剧情做结合。而中期的话，他会去做剧情的片段剪辑、画面混剪、剧情更行销。而后期就主要是升华，做价值观的行销。王
0: 月真的是专业到爆炸、欸，哎，要是我，我一定毫无头绪
1: 。然后他还规划了一个街头采访的脚本，就是想让汉哥伪装成记者去街头采访大家，根据这部剧去提炼出问题，像是你会有年龄焦虑吗？为什么焦虑？你还有人生理想吗？为了梦想做过最努力的一件事是什么？等等的问题。虽然大家的回答会非常多元，但剪成影片应该会蛮好引起共鸣的。哎、欸
0: ，感觉都是很容易引起共鸣的问题哎、欸。而且王月的报告真的好多学术名词哦、喔
1: 。对啊，北明也说每次看王月报告都会学到新的专业词汇，就像是在上课一样呢。那第二个报告的是张安，他内心蛮忐忑的，因为他对于影片宣传这一块的制作其实是空白的。所以他花了很多时间去查资料跟学习，在审片的时候也记下了很多宣传点跟细节。他认为很多事情不是生下来就会的，都是需要透过后天努力去学的
0: 。没错，也许有时候付出不一定会有收获，但没付出就不可能会有收获啊
1: 。嗯，张安的报告分为七个板块，第一个是剧情速剪，再有经典语录，先生们的欢乐日常。欢乐日常就是关于拍摄的幕后花絮。第四个是女孩们的独一无二，会针对剧中女性角色的成长做成对比像的影片。再来是先生们，这里有你有我，针对该剧的核心主旨去延伸出话题讨论，引起大众的共鸣。最后一个则是关于这部剧的设计理念分享，还有制作的过程
0: 。听起来也很全面哎、欸，讲的很棒，应该是稳扎稳打的吧
1: 。我也觉得听起来很棒哎、欸。但汉哥看完张安的资料后，却眉头一皱，因为他说张安跑题了。张安提的这些方案虽然都不错，但都是需要剧情片段去作为基础，在还没有上线的宣传前期，基本上不可能达成，因为这样就会变成剧透了
0: 。哈、啊，嗯，好像也是哎、欸，嗯，张安
1: ，张安真的很悲伤。因为他付出了很多努力去完成这次的方案，没想到一上去报告就被说跑题了，其实心里很不好受，但他还是有努力争取看看，尝试去解释说有些板块还是有机会可以在前期被实现的。但汉哥告诉他，他的这些方案没有那些剧情的素材是支撑不起来的，所以在前期很难被完成
0: ，有种付出的努力全部都放水流的感觉。
1: 天呐，好生无可恋哦！真的。那最后一个报告的是北明，北明认为这部剧是四个大学时期的好朋友在而立之年后经历了一系列关于梦想、关于友情、关于爱情的事情。而受众群体分为两种，一个是学生族群，因为他们会对三十岁的生活感到好奇；一部分的是新都市青年，会对剧情产生共鸣。至于 slogan 的部分，则是“为梦想不老，为爱长大”。北明说他对这句话印象深刻，我猜应该是剧中的台词吧。其实我自己也蛮喜欢这句话的，很写实又蛮有力量的
0: 。哦， oh, 我也喜欢这句话哎、欸，很热血，然后又很感人
1: 。接着，北明报告他对影片拍摄的具体想法，他想剪辑四位男主角之前的戏剧片段。像是打闹啊、逃课、并肩前行等等的画面，增加观众对新的这一部的剧情的讨论度。再来就是发起一个名为“宿舍合照”的还原挑战，让四位演员在现实生活中去还原他们剧中的合照，也让观众可以一同挑战。因为大学时期是容易令人怀念的，透过这样的合照还原挑战，可以让大家去产生互动跟传播，进而增加对剧情的关注和期待。
0: 这个很有趣哎、欸，而且应该不管是正在大学，或者是已经毕业的人，都会想要参加吧。就是复科照片的概念啊
1: 。对啊，我也觉得很有趣、欸，而且可以透过人跟人之间的交流，让这部剧的消息更快的被关注到跟传播出去。我个人蛮喜欢这个方案的。再来是第三个方案，叫做先生们请立正的接力，就是让四位主演在日常的工作状态下比叫立正。然后他们就会说“叉叉叉立正”，接着再传给下一个人去突出“请立正”这三个字。当大家都在讨论“请立正”的时候，对这部剧的关注自然也会增加。而且透过“请立正”这个口号，让不同职业的人从疲惫状态转为积极状态，不仅对剧的宣传有益，也有很大的社会价值在里面。哎、欸，
0: 这个也蛮好玩的，透过一些小活动或者是小游戏。可以增加戏剧的讨论度，这样的宣传方式成本既低，然后传播的速度又快
1: 。没错，北明这次表现很棒哎，而且他也说觉得自己现在找到了一个舒服的状态，不像刚进来的时候有一半以上的时间都爱焦虑，而且以前的主观意识也特别强烈，只想着自己想要做什么，喜欢做什么。现在的话会把主见性收起来，更多的去为公司做考虑。汉哥也很喜欢北明今天的提案。他说，原本总觉得北明不太说话，但随着大家越来越熟，可以有更好的交流，所以可以看到他专业的部分，同时也觉得他比起一开始更知道怎么去把自己想做的事跟公司需要的事做结合
0: 。北明真的是实习成长的代表，耶！ Yeah! 替他感到开心
1: 。真的，拿到这边报告就告一段落啦。接下来就是实习生们要根据各自的方案去拍出一条宣传短片。那在第二阶段开始执行前，也会先简单的打个分。汉哥觉得北明方案很精准，所以给他七分。王月的话很全面，所以给他六分。至于张安的话，汉哥说感谢他对剧播之后的贡献，但因为还是算是跑题了，所以给他三分。
0: 嗯，虽然很可惜。当然，但他说感谢张安的贡献，这样应该也算是一种鼓励跟认可吧
1: 。没错，因为汉哥说相处久了之后，就会发现谁更需要鼓励。张安是那种你越逼他，他可能没办法发挥实力；但如果你去鼓励他跟称赞他，他反而会越做越好。所以他才会用鼓励的方式来激励张安
0: 。汉哥真的很会因材施教、欸，哎，懂得如何去与不同类型的人相处跟帮助他们。
1: 嗯，在这边我也想分享一句话，是我之前参加营队的时候学姐分享的。她说：“这个营队的孩子们都是用掌声去接起来的。”我觉得这句话的画面很温暖、很舒服，也给人很大的力量吧
0: 。感觉好可爱哦、喔！难怪你这么擅长
1: 称赞别人。嘿嘿，那在开启第二阶段后，他们就准备去街上采访民众啦。北明最早出发。他决定去找正在工作的人，去执行前面说过的潜立正的方案。不过刚开始的时候也是处处碰壁，被拒绝、受访、和拍摄，感觉要在路上鼓起勇气跟别人交流，真的好艰难啊！所以我好佩服那些常常需要接访别人的人哦。哦
0: ，这个我也觉得好难哦。光是透过电话我就要焦虑死了，更何况是面对面哎
1: 。真的。那第二个出门的是张安，他决定去采访下班后的人们。张安把反纲记在脑海里，透过聊天的形式去跟路人对谈，让他们能够以轻松自在的方式去阐述，然后拍起来也会比较自然
0: 。张安真的是状态切换自如哎，可以随时变身成为可以 social 的那一面。
1: <笑>王月则在公司修改方案到晚上才出门，他准备拍摄深夜奔波的人们。虽然蛮有代表性的，但缺点就是深夜奔波的人们通常都会急着去搭车，或是太累不想受访，所以王悦的街访之路相当坎坷。哦，而且那
0: 种时间下班应该都超厌世的吧？感
1: 觉就不想讲话。<笑>对啊，他们三个在外奔波忙碌了很久，拍摄完之后还要马上剪辑完成，因为隔天就要马上给汉哥看成品了，真是不熬夜也不行呢、欸。
0: 真的是每次都在跟时间赛跑、欸，哎，好辛苦哦、喔
1: ！为了热爱的事，在所不惜的感觉。那我就简单介绍一下他们的短片。北明剪辑的《先生们，请立正》，真的很感人，也很震撼。因为一个个日常中辛苦工作的人们突然接力立正，真的会很有感染力。而影片的最后一句话是：“立正从来不仅仅是一个简单的动作，更是一种不入平凡的精神。”
0: 这个听起来还不错有种小人物大英雄的感觉
1: ，我也蛮喜欢的。至于汉哥的点评是，他觉得背景音乐不够感人，在这么短的时间内要打动观众，应该要直接把气氛烘托上去，才能抓住观众。哦
0: ，感觉就是要在几秒之内就震撼到观众，才不会被转台
1: 。再来是王月的，王月透过年纪去编排受访者。主题是对30岁的自己说，第一个是20多岁的动画小哥，他说自己选择的东西，跪着也要走下去。再来是30多岁的保安小哥，他说希望100岁的时候也是和他在一起。40多岁的面馆老板说，我要改变自己的生活，所以我出来创业。幸福生活是靠自己奋斗出来的。60多岁的大爷说。以前没抓住机会，现在自己老了、病了，人情也都变了。最后则是每一个人对着镜头说：“请立正，向前走。”标语则是：“致敬所有的先生们，请立正，向前走。”不瞒大家说，我第一次看的时候，其实最喜欢北冥的。但为了写稿，重复看的时候，发现王越的影片其实非常的有深度，而且是会越看越感人的那种。也会被其中的细腻所打动
0: ，哎、欸，很厉害哎、欸，可以做到让人百看不厌的程度。王悦真的有下苦心
1: 。最后是张安的，张安的我有点不知道如何去形容哎、欸，因为他走的是鬼畜风格，就是那种网络上会配上梗图跟罐头音效的短片，我觉得其实蛮好笑的。加上他选取的受访者很有人格魅力，看完会让人印象深刻。汉哥也被逗笑了。不过他还是针对张安的影片提出了担忧，因为这样的风格虽然很好笑，但似乎缺乏了核心主轴。看完之后会不知道张安想要表达的理念是什么？
0: 啊，是不是会让人笑完就没了，不太会留下深刻的印象啊
1: ？好像有一点呢、欸。那全部看完后，探哥也针对他们三个的作品打出了第二阶段的分数，分别是北冥七分。王月九分，张安五分。但是因为这三个短片还会发布到网络上去，让观众们投票，所以到明天早上为止，还有一些时间让他们去修改。这也是张安最后的机会了。不过汉哥也特别去找张安谈话，跟他说不用到大改，除非他现在有更好的创意，不然他原本的其实已经很棒了，只是结尾需要有一些比较动人的话去做升华。所以他可以多找一些人，看能不能拍到合适的素材
0: 。哇塞，汉哥居然给到九分！天哪，历史上最高哎！但张安真的好危险哦，本来时间就不太够了，现在又更短了
1: 。所以结束汇报后，张安就各种打电话找人，看看有没有办法在现在这个接近半夜的时间找到受访者。真的是很焦虑哎。张安就自嘲说：“他是个活在赛点上的选手，多刺激呀、啊！感觉随时都在走钢索，真的是背水一战哎、欸
0: ，真的是提心吊胆哎、欸。身为张安粉的我都快晕倒了。
1: <笑>”基本上，张安整个晚上都待在公司了。采访完后回公司剪辑到天亮，真的是努力到最后一秒钟哎、欸
0: 。辛苦张安了，希望这次可以有好的结果
1: 。张安新的影片主要也是延续了上次的风格。增加了几位受访者，最后的主题利益是：没有什么成功唾手可得，主打勇敢立正向前走，算是有扣回这部剧本身啦。同时也对几位受访者有了个总结
0: ，稍微松一
1: 口气的感觉，这样应该就比原本的那个版本好多了吧。然后评分的规则是把这三个短片发在微博的平台上，让网友们去投票分出一二三名这样。然后发布过了两个小时后，是北明占据第一名，王越第二，张安暂时落后，所以张安就很着急，很焦虑，而且又过了一阵子，票数的增长也还是很慢，差距变得越来越大，所以张安就决定去留言拉拉票，殊不知这个举动反而惹祸上身了
0: 。张安真的是水逆哎，哦天哪，到底。
1: 可能因为压力太大、太慌张了，一时之间有点太冲动。因为他留言的内容是熬夜通宵剪的，各位大佬别白嫖，点赞、转发、评论，给各位拜个早年。这样一发出去，留言区马上炸掉。是说小张，你们知道白嫖是什么意思吗
0: ？不知道哎、欸
1: ，什么意思啊？白嫖的意思有点像是吃霸王餐的概念，通常是用在饭圈。比如说，我很喜欢某个偶像，但从来没为他花过钱或做过事，就会说我在白票。当然，这个观念支持跟反对的人都很多啦。不过，不管认不认可，这都算是一个偏负面，甚至有点骂人的话语，所以留言区炸掉也很合理。只是很心疼张安就是了，他也不是故意的，但发了就是发了，也没有办法辩驳
0: 。哎哎哎，傻眼哎、欸！好啦，好像可以懂大家生气的点，就是莫名被张安批评的感觉嘛。难怪留言区会炸掉，天哪、啊
1: ，这下惨了啦！对啊，王月跟北明也很不敢相信这是张安的留言。北明觉得他应该只是没考虑到这个点，本意不是要去骂粉丝的，但粉丝难免会觉得自己无缘无故就被骂了，所以开始有大量的负面留言出现。三姐就打给汉哥，让他去看一下，同时也觉得张安这件事做得不太妥当。汉哥看到后就觉得不太能理解，为什么会这么没有分寸感呢？因为实习生们现在代表的是公司的形象，在公共平台上发言的时候，你已经不是代表你自己了
0: 。网络真的是好可怕的地方哦，又想了都觉得背脊发凉哎
1: 。观察室的嘉宾就说，不要在情绪点上做决定。我觉得这句话蛮有道理的，分享给大家。因为像张安一路走来也吃了很多苦，兢兢业业的去完成考核，努力去实现自己的目标，但可能就是因为一时情绪上头，冲动的做了决定，而错失了本来的机会，这是一件很遗憾的事情
0: 。冲动真的是魔鬼，大家真的要三思而后行啊，不要被情绪牵着
1: 鼻子走。张安发现被谴责后，就赶快把留言都删了。但网路嘛，就是反走过，必留下痕迹，所以张安就有点心态崩溃，因为他自己也知道这件事情有多严重，所以整个人都有一点绝望了，就跑去厕所躲起来哭。后来出来后，就开始把东西都收拾好，因为他很自责，觉得自己要走了。北明跟王月就很不知所措。跟他说不要这样啦，你要争取一下啊！不要这样想
0: 。嗯，感觉张安已经有点自
1: 暴自弃了。张安觉得，要是自己足够的优秀，就不会产生这些问题了。后来，汉哥来公司找张安谈话，跟他说自己觉得他比较偏向经纪人，但对于经纪人来说，分寸感是很重要的。而且，他这样的举动其实也会影响到大家对于另外两个实习生的评价。“白嫖”这个词，也许平常可以私下讲，但上不了台面。张安也直接承认了他的错误，然后觉得非常的抱歉。汉哥就鼓励张安，觉得他从进公司到现在，其实成长了很多。但张安就觉得，要是自己有成长，就不会犯下这种错误了。而且好像自己做什么都不太适合
0: ，好难过、哦。不小心犯错之后，真的会像这样自暴自弃耶，我完全可以感同身受。不过我也不知道该怎么安慰他，就是
1: 。汉哥安慰他说，只有犯错才会成长，而且清晰的去认识错误，也是成长的第一步。之后汉哥就问张安说，你觉得今天谁会走呢？如果是你走的话，你服气吗？张安说，其实自己下午就有预期自己会走了。因为他觉得很抱歉，很懊恼自己的冲动，所以他很自责
0: 。这让我想到台湾前阵子的言上事件、欸，哎，就是很多公众人物因为一时心直口快而说错话、做错事，事后当然他们就觉得很懊悔啊，但也没办法，一定就会先经过一段低潮期，之后再看能不能慢慢振作起来
1: 。这可能就是所谓的人生吧。汉哥听完后就很暖心地安慰张安，他先肯定了张安这阵子的努力，然后跟他说，其实从宏观上来看，这件事没什么大不了的。今天找他谈话，也是希望他在未来的职场道路上可以谨慎、谨慎,谨慎再谨慎，因为他的话语是需要对所有人负责的。同时，也鼓励张安，成长本来就是撕碎再重塑的过程，希望他继续坚持做好自己，不要因为这件事就放弃。没有人是完美的，只要持续的反思自己，做出改变，就会慢慢的成长，变得更完美。嗯
0: ，我们要用相信自己的力量去瓦解内心的不安，只要吸取教训，自信的走下去就好了
1: 。虽然有点悲伤，但我们还是要回到考核本身。在网友们的投票下，北冥获得了第一名，王月第二，张安第三。所以在分数加上去之后。北明跟张安的分差超过了十分以上，不知道大家还记不记得之前说的规则呢？就是当分差超过十分以上，垫底的人就会提前出局。所以张安在这次的考核中提前出局了。呜、哦，张安，嗯、呃。所以张安提前离开了跟北明、王月的竞争之中。但是，哎，但是什么？但是有反转吗？但是。汉哥给了他两个选择，一个选择是现在离开，另一个选择是可以留到最后，跟着录制结束。所以汉哥就问张安说：“你愿意吗？”北明跟王悦很兴奋的在旁边看着张安，希望他可以留下来。张安说：“愿意，我愿意。
0: ”耶！虽然最后还是没办法得到转正的机会，但至少可以能够留下来一起走到最后，也算是圆满的啦
1: 。对啊。北明跟王月也很开心，因为他们已经是感情深厚的团队了，少了任何一个人都会很难过。
0: 能够跟小伙伴一起奋斗到最后，也会比较不
1: 留遗憾吧。嗯，汉哥也说这段时间应该会是张安人生当中很重要的一个阶段。他觉得张安很吃苦耐劳，但缺乏了对自我的安全感跟自信，希望能够透过工作让他找到自我的价值，成长成更强大的人。而且，就像小刀说的，让他待到最后，就不会让他带着更多遗憾离开这里
0: 。汉哥好暖哦，真的是设身处地的在为张安着想哎
1: 。真的，啊，今天的故事可真是跌宕起伏呢。那也是时候来总结一下今天的职场攻略手册啦。第一点，清晰的认识错误，也是成长的第一步
0: 。也许经历的事情不一定都是好的。也会让我们心情低落，但每次的经验都可以成为我们下一次努力的基础。经验越多，事情就能越顺利。所以不要因为一次的错误经验就全盘否定自己
1: 。第二点，能够把自己想做的事和需要你做的事很好的融合起来，是职场成功的定件
0: 。初入职场的我们都拥有许多抱负，但有时候可能会用力过度。静下心来，好好观察公司的需求，以它为基础，融入自己的想法跟坚持，才可以造就一场双赢的局面
1: 。第三点，职场是个双面镜，照亮别人也折射自己
0: 。人非圣贤，孰能无过？当我们看到别人的经历跟犯错的时候，也会想起自己的过往。重点不是过去有多么的悲惨，应该是说看到了这些过去。它成为我们成长的养分，成就
1: 更美好的自己。没错，那今天的职场小故事就先告一段落啦。下一集会为大家带来两组实习生的最终转正结果，就请大家持续关注下去吧。也别忘了订阅我们的 Podcast 频道，就不会错过最新消息啦
0: 。如果有其他想听的主题，也欢迎来 IG 留言或者是私讯告诉我们哦。IG 的连接我们一样会放在下方的资讯栏，记得来追踪我们哦。
1: 那我们就下次见啦，拜拜，拜拜。